0: Hej och välkomna till Biven på ett år en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Oscar, välkommen. Nu kör vi. Tack Gud för idag. Tack för den kärlek du har för oss. Led oss genom denna vecka. Tack för att du är tålmodig mot oss. Hur mycket vi än gör fel, så älskar du oss ändå, trots allt. Tack Gud för det. Var med i dagens bibelläsning. I Jesu namn. Amen. Vi ska börja i andra samelsboken, kapitel 13, vers 1-39. En tid senare hände följande. Davids son Absalom hade en vacker syster som hette Tamar. Och Amnon, en annan av Davids söner, blev förälskad i henne. Han sörjde sig sjuk för sin syster Tamars skull. Hon var oskuld och han såg ingen möjlighet att komma henne nära. Amnon hade en vän som hette Jonadav. En klok man, son till Davids bror Shima. Han frågade Amnon. Varför är du så nedslagen dag efter dag, min prins? Tala om det för mig. Amnon svarade. Jag älskar Tamar, min bror Absaloms syster. Då sa det Jonadav. Lägg dig till sängs och spela sjuk. När så din far kommer och besöker dig ska du be honom att din syster Tamar får komma med mat och tillreda den medan du ser på och själv ge dig den. Så lade sig Amnon till sängs och låtsades vara sjuk. Kungen kom och besökte honom och Amnon sade Låt min syster Tamar komma hit och baka ett par bröd åt mig medan jag ser på och låt henne sedan själv ge mig dem. David skickade bud hem till Tamar och hon skulle gå till sin bror Amnon och göra i ordning mat åt en sjuke. Tamar gick till sin bror Amnons hus där han låg till sängs. Hon tog deg och knådade den och formade brödkakor medan Amnon såg på. Och så gräddade hon dem. Men när hon tog brödsbaden och lade upp dem ville han inte äta. Gå ut härifrån allihop han. När alla hade gått sade han till Tamar bär in bröden i sovkammaren och ge mig dem. Tamar tog då brödkakorna som hon hade bakat och bar in dem i kammaren till sin bror. Men just som hon räckte honom bröden grep han tag i henne och sade kom syster ligg med mig. Nej, nej min bror ropade hon, skända mig inte sådant får inte ske i Israel gör inte något så vettlöst vart skulle jag ta vägen med min skam och du skulle räkna som en niding i hela Israel, tala med kungen istället han går säkert med på att du får mig men Amnon ville inte lyssna på henne utan övermaddade henne och tog henne med våld Efteråt greps Amnon av en häftig motvilja mot Hamar. Hans avsky för henne var starkare än den kärlek han förut hade känt. Upp med dig och försvinn härifrån, sade han. Hon svarade, nej min bror, om du jagar bort mig gör du något ännu värre än du redan har gjort. Men han ville inte lyssna på henne utan kallade på sin tjänare och sa det till honom. Kasta ut den här kvinnan så att jag blir av med henne och regla dörren efter henne. Tamar bar en fotsid dräkt som de ogifta kungadöttrarna brukade. Tjänaren förde alltså ut henne och reglade dörren efter henne. Och hon strödde jord på huvudet, rev sönder sin fotsida dräkt, lade händerna på huvudet och gick där högljutt klagande. Då sade hennes bror Absalom, har Amnon varit tillsammans med dig, syster? Han är ju din bror, så tig om detta och lägg det inte på sinnet. Så borde Tamar ensam och övergiven hos sin bror Absalom. När kung David hörde vad som hade hänt blev han mycket upprörd. Men han var allt för fäst vid Amnon, sin förstfödde. För att vilja gå hårt fram mot honom. Men Absalom sa det inte ett enda ord till Amnon. Han hatade Amnon för att han hade våldfört sig på hans syster Tamar. Två år senare hade Absalom forklippningsfest i Baal Hazor. Nära Efraim. Och då bjöd han in alla kungasönerna. Absalom gick till kungen och sa det. Herre, jag ska ha förklipning. Konungen och hans folk är välkomna till din tjänare. Nej, min son, vi ska inte komma allesammans och bli till besvär för dig, svarade kungen. Och fasten Absalom försökte övertala honom ville David inte komma utan sa det farväl till honom. Då sa Absalom, om inte du vill... Så låt åtminstone min bror Amnon komma. Nej, varför det? Sade kungen. Men Absalom övertalade honom. Och han fick ta med sig Amnon och alla de andra kungesönerna. Absalom ställde till med en fest en konung. Han befallde sina tjänare. Var beredda när vinet har gjort Amnon upprymd. Och jag säger, hugg ner honom. Då ska ni döda honom. Ni har ingenting att frukta. Det är jag som ger befallningen. Visa nu ert mod. Tjänarna gjorde med Amnon som Absalom hade befallt. Då rusade alla kungesönerna upp och flydde på sina mulåsnor. Medan de ännu var på väg nådde Stavid av ryktet att Absalom hade slagit ihjäl alla kungesönerna. Att inte en enda hade överlevt. Kungen steg upp och rev sönder sina kläder. Sedan kastade han sig till marken. Omkring honom stod alla hans män med kläderna sönderrivna. Då tog Jonadab till Oda. Sonen till Davids bror Kima. Tro inte, herre, att de dödade alla kungasönerna. Nej. Amnon ensam är död. Detta har Absalom planerat allt sedan Amnon skändade hans syster Tamar. Så fäste inte vid ryktet att alla dina söner är döda, herre. Amnon ensam är död. Men Absalom flydde. Vaktposten fick nu syn på en stor skara som kom ner för berget på vägen från Horonajin. Han rapporterade för kungen. Det kommer folk ut utför bergslutningen bortifrån Horonajin. Då sa det Jonadab till kungen. Där kommer dina söner. Det var som jag sade. I nästa ögonblick kom kungasönerna. De började gråta högt. Och även kungen själv och hans män grät häftigt. Absalom flydde och kom till Talmai, Amishors son. Kungen av Geshur. Men David sörde sin son dag och natt. Absalom hade alltså flytt till Geshur och där stannade han i tre år. Kung David hade börjat se fram emot en försoning med Absalom. Han hade nu kommit över sorgen efter Amnon. Ja, en väldigt spännande historia om hemskheter och hemd. vi fortsätter i Johannes evangeliet kapitel 17 vers 1 till 26 Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: "Fader, stunden har kommit för din son, så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv och alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanne guden. Och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Förhärliga nu mig. Hos dig, Fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. De var dina och du gav dem åt mig och de har bevarat ditt ord. Nu förstår de att allt som du har gett mig kommer från dig. Orden du gav mig har jag gett dem och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig. Och de har trott på att du har sänt mig. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen. Men de är kvar i världen. Och jag kommer till dig. Helige Fader. Bevara dem i ditt namn. De som du har gett mig. Så att de blir ett. Liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn som du har gett mig. Och jag skyddade dem och ingen av dem gick under utom undergångens man till skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig. Men detta säger jag medan jag är i världen. För att de ska få min glädje helt. Fullt. Jag har gett dem ditt ord och värden har hatat dem därför att de inte tillhör världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem för det onda. De tillhör inte världen. Liksom inte heller jag tillhör världen Helga dem genom sanningen Ditt ord är sanning Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen och för deras skull helgar jag mig till ett offer för att också dem ska helgas genom sanningen Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig jag ber att de alla ska bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig. Också de ska vara i oss. Då ska världen tro att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett. Och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig. De ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem som du har älskat mig. Fader, jag vill att de som du har gett mig ska vara med mig där jag är för att de ska få se min härlighet, den som du har gett mig eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse. Rättfärdig fader, Världen känner dig inte, men jag känner dig. Och de har förstått att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem och ska göra det känt. För att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem. Och jag i dem. Ja, Jesus ber till fadern om alla lärjungarna. De som är hans. De som Gud har gett till Jesus. Det börjar närma sig slutet. Även i Johannes evangeliet. Men nu fortsätter vi i Saltaren. Salm 119, vers 81-96. till Längtan efter din hjälp förtär mig. Jag sätter mitt hopp till ditt ord. Jag längtar efter att se det du lovat när Ska du trösta mig? Jag är som en vinseck skrumpnad i rök Men dina stadgar glömmer jag inte Din tjänares dagar är få När ska du döma de som förföljer mig? De fräcka gräver fallgropar för mig De följer inte din lag Alla dina bud är sanna Hjälp mig de förföljer mig med lögner. De har nästan gjort slut på mig. Men jag viker inte från dina befallningar. Skänk mig liv i din kärlek. Då ska jag följa de lagbud du gett. Herre, för evigt står ditt ord fast i himlen. I alla tider gäller vad du har sagt- du skapade jorden och den blev till. Enligt dina lagar består den ännu. Allting tjänar dig. Om inte din lag vore min lust skulle jag förgås i mitt lidande. Dina befallningar ska jag aldrig glömma. Du skänker mig liv genom dem. Jag är din. Rädda mig. Ty jag fördjupar mig i dina befallningar. De gudlösa väntar på att förgöra mig, men jag vill ge akt på dina lagbud. Jag har sett att allting har ett slut. Men dina bud är utan gränser. Och vi avslutar i ordspråksboken, 16 kapitel. Vers 6-7 Trofast kärlek sonar skuld. Genom Guds fruktan undviks det onda. Den som lever till Herrens behag får fred också med sin oven. Det var allt för idag. Tack för att ni lyssnade. Vi ses och hörs en annan dag. Hej då, kära ni. Ta and om er.